0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Ausgabe des pro podcasts Den Verstehen. Mein Name ist Thomas. Wie ihr und Sie alle mitbekommen haben, deckt ja unser pro podcast ein breites Spektrum von Themen ab. Aus dem täglichen Leben, aus der Forschung und auch der Wissenschaft. Und heute habe ich mir zwei Gäste eingeladen, die decken das Thema Wissenschaft ab. Zu Gast bei mir ist heute Frau Professor Wölke und Herr Dr. van Gils-Schmidt. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Hallo, guten Morgen. Frau Professor Wölke, ich könnte jetzt viel über Sie und ihre Aufgaben sagen, aber es ist viel, viel besser, wenn Sie über sich selbst etwas sagen. Können Sie sich bitte einmal selbst unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Ähm, mein Name ist Sabine Wölke. Ich bin an der HAW Hamburg ähm, Professorin für Gesundheitswissenschaften und Ethik, ähm, komme ursprünglich aus der Pflege. Ich habe sehr, sehr lange in der, auf, der, auf einer Intensivstation gearbeitet und habe mich dann weitergebildet im Bereich Kultur und Medizinanthropologie und habe mich promoviert, also habe meine Doktorarbeit geschrieben im Bereich Medizinethik. Dort habe ich mich ähm, mit Entscheidungsfindungsprozessen von Patientinnen und Patienten ähm, befasst und zwar im Themenbereich Lebendorganspende und habe da also ein großer Schwerpunkt von mir ist die qualitativ -sozial empirische Forschung. Das heißt, ich ähm, bei meinen Forschungsthemen stehen immer die Betroffenen dieser Themen im Mittelpunkt. Also die fokussiere ich, indem ich sie einbeziehe in den, in die Fachdebatte. Und das mache ich, indem ich Interviews führe mit äh, Patientinnen und Patienten oder Betroffenen, ähm, Gruppen oder Gruppendiskussionen führe, äh, um sozusagen ihre Perspektive auf diese Problemstellung zu erfahren. Ähm, ja, und so ähm, habe ich jetzt auch dieses aktuelle Forschungsprojekt mit Kolleginnen aus Hannover und Göttingen. Ähm, Entwickelt, dass wir uns nämlich befassen mit sozusagen Partizipation, also Teilhabe von und mit Patienten in der Forschung und welche ethischen Aspekte eigentlich da relevant sind. Soweit vielleicht erstmal zu mir.
2: Herr von Sehr gerne stelle ich mich selbst kurz vor. Mein Name ist Henk Jasper von Schmidt und ich arbeite derzeitig als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HW Hamburg. Hier ko koordiniere ich das Pandora-Verbund-Projekt, wo wir es später bestimmt noch übersprechen. Wie Sie hören können, komme ich ursprünglich nicht aus Deutschland, sondern aus den Niederlanden, wo ich meine Bachelor- und Masterstudien in Philosophie absolviert habe. Nachher habe ich an die Universität Antwerpen und die Universität Greifswald promoviert. Und danach habe ich als Gastforscher in die Gruppe von L.A. an die Yale-Universität in den USA gearbeitet. Ein wichtiges Forschungsinteresse von mir ist, ist die Digitalisierung in viele Bereiche unserer Gesellschaft und wie diese Entwicklung ethisch zu betrachten ist. Die spezifischen Anwendungsgebieten, wo ich momentan an arbeite, sind erstens die Einführung von äh, virtueller Realität und künst, künstlicher Intelligenz in der Lehre. Das könnte man sich so vorstellen, dass Studierende mit einem Smartphone und einem äh, 3D-Headset auf Abruf ein bewegendes 3D-Bild der Professorin gezeigt kriegen, die zum Beispiel eine Vorlesung hält. Das Bild und den Ablauf der Vorlesung werden von der KI generiert, auf Basis eines vorgefertigten Skriptes durch die Professorin. Das zweite Anwendungsgebiet ist die Einführung digitaler Anwendungen in der medizinischen Forschung und Versorgung, also das Thema des Pandoras-Projektes, wo wir, wie gesagt, äh, weiter noch überreden werden. Soweit erstmal zu meiner Person. Da sind
0: jetzt schon ganz interessante Stichworte gefallen. Ich, ich möchte nochmal so... Das Ganze uns als, ein, als einen Ring vorstellen, sozusagen, nochmal von, von außen äh, nach innen weiter fortschreiten, ähm, bevor wir dann <lacht> den Nukleus treffen. Ähm, Frau, Frau Bülke, sie und äh, Herr van Giert-Schmidt, HAW, äh, ich weiß, Sie sind, leben ja in einer Abkürzungsgesellschaft. Vielleicht, äh, Frau Wilke, können Sie mal sagen, wofür steht HAW? Das ist das eine. Und wie genau äh, ist, äh, lautet die Bezeichnung Ihres Lehrstuhls. So, das ist so die zweite Frage. Ich, sage, ich versuche mich von außen ein bisschen dann nach innen zu nähern. Aha. Und vielleicht können Sie etwas sagen, ein, ein Lehrstuhl hat ja immer so bestimmte Aufgaben und bzw. Ziele, die man sich setzt. Sie hatten das Thema schon äh, qualitative empirische Forschung genannt. Ähm, vielleicht können Sie etwas noch dazu sagen, was Sie alles dort abdecken, was ist Ihr wo, wo, wo wollen Sie hin mit dem, mit dem Lehrstuhl, wo, was ist so, äh, die, die Richtung, die Sie in den nächsten Jahren einschlagen möchten.
1: Ja, danke, dass Sie mir den Raum geben, dass ich da ein bisschen drüber sprechen kann. Also HAW steht für Hochschule für angewandte Wissenschaften. Das ist sozusagen nochmal in Deutschland das Pendant zur klassischen Universität. An Universitäten wird sehr stark auch ein Fokus gelegt auf Grundlagenforschung. Ja, und an der Hochsch und an Hochschulen für angewandte Wissenschaft wird sozusagen stärker praxisorientiert geforscht. Und ähm, die Lehrveranstaltungen sind dem entsprechend auch praxisorientierter für die Studierenden. Äh, meine Professur deckt den Bereich Gesundheitswissenschaften und Ethik ab und ich unterrichte in der Hauptsache ähm, Ethik, aber auch Anthropologie. Also sozusagen wie zum Beispiel ähm, Konzepte von Menschenbildern, die ja auch für unsere im Rahmen unserer Argumentationslogik eine Rolle spielen. Also es ist, macht einen Unterschied, was für ein Menschenbild ich von mir selber auch habe, was für eine Vorstellung von Körper ich ähm, von meinem Körper habe, ähm, ob ich bestimmte medizinische ähm, Interventionen ähm, eingehen kann oder nicht. Also wieder bei in diesem ganzen Bereich, wenn ich Entscheidungen treffen muss und ich bin als Patient und Patientin, heute zum Beispiel wird mir eine große Verantwortung aufgelegt, weil ohne meine Zustimmung gar keine medizinischen Interventionen an mir vorgenommen werden dürfen. Also ist das auch relevant, sich damit auseinanderzusetzen, dass Menschen tatsächlich unterschiedliche Menschenbilder haben, dass sich auch in der Geschichte, in verschiedenen Kulturen unterschiedliche Menschenbilder entwickelt haben, die auch bis heute noch sozusagen kulturell weitergetragen werden. Und sich damit auseinanderzusetzen, ist dementsprechend auch interessant und auch für die Studierenden notwendig, die auch später vielleicht in bestimmte Gesundheitsbereiche gehen wollen, wo ähm, sie Patienten und Patientinnen beraten, ähm, wo sie die unterstützen oder auch begleiten, dass sie sich dessen auch bewusst sind, ne? dass es sozusagen da eine Differenzierung gibt. Und der andere Bereich ist dann sozusagen der ethische Bereich. Ähm, der für mich sehr wichtig ist. Ich komme jetzt so erstmal grundsätzlich aus der Medizinethik ähm, und bin auch in diesem Rahmen nach wie vor schon seit vielen Jahren auch Mitglied des klinischen Ethikkomitees der Universitätsmedizin Göttingen, wo es zum einen um Fallbesprechung geht. Ich decke über diese in dieser Funktion aber auch sehr viel noch Lehre ab, Lehrveranstaltungen für Fachweiterbildung. Also zum Beispiel, wenn sich Pflegende im Bereich der Onkologie oder auch im Bereich der Intensiv- und Anästhesiemedizin weiterbilden, dann gebe ich dort mit einem Kollegen zusammen sozusagen äh, ethische Fortbildung damit die sozusagen hier auch geschult werden. Ich nehme aber auch an Fallbesprechungen teil, an ethischen Fallbesprechungen in der Klinik oder konzipiere Workshops als Weiterbildungsprogramme. Aber die sind dann sozusagen, die bieten wir dann auch für den ganzen norddeutschen Bereich an. Und, und Ethik in den Gesundheitswissenschaften ist für mich natürlich ein sehr wichtiges Thema, weil Studierende natürlich, wenn sie auch in ein Studium starten, das weiß ich auch noch von den Medizinern, ein sehr hohes moralisches Selbstverständnis haben. Ja? Die haben schon die Staaten mit, mit, sehr, mit sehr hohen Zielen. Die möchten gerne etwas verbessern, die möchten Gutes tun, die möchten helfen und so weiter und so fort. Und hier muss ist es, glaube ich, dann nochmal wichtig, ihnen auch das nötige Handwerkszeug mitzugeben, dass sie sozusagen unterscheiden können zwischen ihrer eigenen moralischen Intuition und das, was Sie sozusagen vielleicht auch zu bestimmten Themen im Gesundheitsbereich denken, also was Sie da für eine Position dazu haben und wie Sie das Ganze aber dann professionell, ethisch auch vielleicht bewerten können. Das macht ja einfach nochmal einen Unterschied, ob ich als als Privatperson zu einer bestimmten ähm, zu einem bestimmten Thema, sei es zum Beispiel die letzten Themen, die ich im, ähm, am Ende des Jahres hatte, waren zum Beispiel Anti-Aging-Medizin und auch Schönheitsoperationen. Ähm, da kann man erstmal irgendwie ein, ein ganz also erst so erstmal so ganz oberflächliche moralische Intuition dazu haben, wie man dem gegenübersteht. Und wenn man sich dann aber mit dem Thema näher befasst, dann stellen doch die Studierenden fest, wie differenziert man diese Themen auch betrachten muss, wenn man sagt, das finde ich ethisch nicht vertretbar oder das finde ich ethisch nicht in Ordnung, weil das muss ich dann wiederum auch versuchen, wissenschaftlich zu begründen. Ne? Und so und das äh, mache ich sozusagen in meinen Ethikveranstaltungen, das ist mir sehr wichtig und ich glaube, das wird auch immer wichtiger in dieser Zeit, in einer Zeit, wo äh, die Themen immer komplexer werden, ja, wo es äh, kaum noch, Themen gibt auch im ganzen Medizin- und Gesundheitsbereich, die nur ähm, monothematisch sind. Wir haben es fast immer mit komplexen, interdisziplinären, multidisziplinären Themen zu tun und sich da zurechtzufinden und auch eine Position einzunehmen in der ähm, Diskussion miteinander, ist glaube ich ähm, sehr, sehr wichtig. Ne? Denn auf der anderen Seite, das eine sind, sind ist die Themen, das Themenspektrum, das andere ist sozusagen unser Kommunikationsspektrum, das sich auch enorm gewandelt hat durch die Digitalisierung, durch die digitale Transformation. Das ist sozusagen erstmal der eine große Bereich von mir. Der andere große Bereich ist dann ähm, die qualitativ-sozial-empirische Forschung, ähm, die ich sozusagen auch im Rahmen meiner ethischen Expertise durchführe. Also das ist dann die sogenannte ethisch-empirische Forschung, ähm, dass ich zum einen irgendwie den Studierenden dieses diese Methodenvielfalt, also wenn man äh, qualitativ sozial empirisch forscht, das hatte ich ja vorhin schon einmal kurz erwähnt, dann führen machen wir das meistens, indem wir Beobachtungen durchführen ähm, oder Interviews führen oder Gruppendiskussionen, also vielleicht als ein Beispiel, dass man sich das überhaupt vorstellen kann, wo beobachten Sie denn da, würden jetzt vielleicht einige von Ihnen ähm, sagen, das, das, das kann man doch gar nicht so einfach machen und wie will man denn sowas auswerten. Wir, haben zum, wir waren zum Beispiel mal Teil einer ähm, großen klinischen Forschergruppe, da sind dann sozusagen acht Teilprojekte, die miteinander zu einem zukünftigen Thema forschen. Hier war es so, dass man ein versucht hat, einen Biomarker zu finden für eine bestimmte Krebserkrankung. Und wenn, ähm, und wir waren dort mit einem eigenen ethischen Teilprojekt ähm, in dieser Forschergruppe involviert und haben äh, sozusagen uns angeguckt, wie das eigentlich, ähm, also sozusagen, inwieweit die Patienten, die in diese Forschung eingeschlossen werden, inwieweit die eigentlich die Komplexität dieses Forschungsprojektes, des Forschungszieles verstehen können. Vor dem Hintergrund, dass Sie sich gerade damit auseinandersetzen müssen, dass Sie eine Krebsdiagnose übermittelt bekommen haben ähm, und ja, Sie sich damit vielleicht auch mit Fragen der Endlichkeit und so weiter auseinandersetzen und vor diesem Hintergrund Sie gefragt werden, ob Sie an diesem Forschungsprojekt teilnehmen wollen. Und da wir nun ja ein ethisches Forschungsprojekt sind, interessiert uns natürlich, ob Sie dabei diese informierte Zustimmung geben können. Also können sie sozusagen die Komplexität verstehen, so dass sie ähm, dann auch das Wesen und die Tragweite dieses Forschungsprojektes absehen können und dann auch sagen können, okay, da mache ich mit, da stimme ich zu. Und das haben wir untersucht, das war, äh, indem wir zum einen, das arzt patienten in, also wenn die Patienten also darüber informiert wurden, was, was wollen die Forscher da untersuchen, was ist das Ziel und was ist der Beitrag, was, also was kommt da für den für den Patient, für die Patientin eigentlich auf sie zu, wie, wie hoch ist der Aufwand, wenn man daran teilnimmt. In dieses Gespräch, dass die Ärzte mit den, mit den Patienten führen, das haben, das haben wir beobachtet ne, und haben dann im weiteren Verlauf, wenn die Patienten äh, dann unsere Ziele, unseres ethischen Forschungsprojektes verstanden haben und gesagt haben, das finde ich, find ich gut, da nehme ich gerne daran teil. Dann haben wir im weiteren Verlauf Ihrer Krebsbehandlung an unterschiedlichen Zeitpunkten mit Ihnen nochmal ein Interview geführt. Und immer wieder ging es darum, ähm, ob sich im Verlauf zum Beispiel der, der Therapieerfahrung, die Sie auch gemacht haben, ja, Also hat Ihre Therapie angeschlagen oder nicht? Wie, wie massiv waren die Nebenwirkungen und so weiter und so fort? Und hat sich sozusagen an diesem ganzen Ziel dieses Forschungsprojektes ähm, und dass Sie daran teilnehmen an dieser Forschung, hat sich da etwas dran geändert? Können Sie immer noch nachvollziehen, worum es geht? Das haben wir immer wieder mit Ihnen äh, besprochen. Ja, und das dann eben anschließend ausgewertet. Nur einfach, dass, dass vielleicht auch die Zuhörerinnen ähm, verstehen, was kann man denn eigentlich mit so, mit diesen Forschungsmethoden in der Ethik ähm, sozusagen auch bewirken. Und so haben wir zum Beispiel herausgefunden, dass, dass diese informierte Zustimmung, dass diese tatsächlich sehr, sehr fragil ist. Also sehr, äh, man muss sich schon, man, man, man muss als Arzt da schon sehr, ähm, also ein sehr gutes. Eine, eine sehr gute Beziehung aufgebaut haben zu diesen Patienten ähm, und möglicherweise auch ein Team um um die herum haben in Form von äh, Study Nurses, ähm, die die sozusagen diese Patienten auch begleiten in dieser Zeit, ne? weil das sozusagen weil die sehr sehr verletzlich sind in der Position in der sie sich befinden und wir haben natürlich wir und wir konnten auch zeigen, dass die Informationen, obwohl sie wirklich gut erklärt waren es war genug Zeit da, es war genug Ruhe da. Ähm, die Ärzte haben auf unterschiedliche Weise die Komplexität erklärt. Es gab Tafeln, auf denen das aufgemalt wurde. Also dies ist eine Station, ähm, auf der in jedem Patientenzimmer zum Beispiel Tafeln sind, auf denen alles aufgemalt und das da auch hängen bleiben kann, so dass Patienten die Möglichkeit haben, da auch immer wieder drauf zu schauen. Es wurde genug Zeit eingeräumt. Es war sozusagen die Möglichkeit da, dass dass die Patienten Rückfragen stellen konnten. Trotzdem haben konnten wir zeigen, dass die Informationen zu komplex sind. Und das ist etwas, was wir zurücktragen in die Wissenschaft, dass wir sagen, es muss sozusagen jetzt ähm, überlegt werden, wie kann man eigentlich auch dann jetzt hier diese Informationen so runterbrechen, dass sie für Patienten in so einer Situation noch verständlich sind. Ne?
0: Ich habe hab noch zwei, zwei Zwischenfragen, wenn Sie äh, mir es erlauben. Und zwar... Sie hatten vorhin von Menschenbildern gesprochen, das war mhm. das eine. Vielleicht können Sie noch etwas dazu sagen. Also für mich stellt es so dar, als wäre ähm, es vielleicht eine Art von Schablone, die helfen soll, ähm, den Studierenden nachher ähm, eine gewisse Einordnung der, der Menschen zu geben. Das wäre eine Möglichkeit, aber das ist meine persönliche, mein persönlicher Erklärungsansatz. Und das Zweite, äh, Frau Professor-Hülker, Sie hatten jetzt äh, ein paar Mal in unterschiedlichen Konstellationen den Begriff der Ethik, manchmal der Begriff der Medizinethik genannt, wagen Sie einen Versuch, eine Definition äh, des Begriffs Ethik beziehungsweise eben auch gleich spezifisch auf das Thema Medizinethik. Und wir müssen dann auch mal den Bogen schlagen, halt was hat das Ganze mit Pro-Retina zu tun? Das wird dann wahrscheinlich der Herr Van machen im Bereich des Pandora-Projektes. Ja.
1: Genau, also mit Menschenbildern, ähm, da haben wir natürlich ganz unterschiedliche Vorstellungen, ne? von können wir von einem Menschenbild haben. Und wenn wir das jetzt nochmal auch wieder beziehen auf zum Beispiel die Medizin, ne, dann können wir sagen, hier gibt es nochmal unterschiedliche Menschenbilder. Zum Beispiel ist sehr, sehr dominant über die Medizin und auch über die Medizingeschichte. Zum Beispiel ein, Neuro, ein sogenanntes neurozentrisches Menschenbild. Das heißt sozusagen, das Gehirn, der Geist, ist sozusagen das Zentrum, bildet das Zentrum des, dieses Menschenbildes. Ja? Also, das ist zum Beispiel etwas, womit ich mich sehr stark befasst habe im Rahmen meiner Doktorarbeit, wo es, ne, das, dieses spielt im Rahmen der Transplantationsmedizin. Voraussetzung für eine Organtransplantation, zum Beispiel in Deutschland, ist der sogenannte Hirntod. Ja? Da gibt es sozusagen auch eine große, auch philosophische und auch ethische Debatte darum, ob sozusagen dieser Hirntod eigentlich sozusagen ein rechtmäßiges Kriterium ist. Das ist aber auf der anderen Seite weltweit anerkannt als Kriterium, aber ist sozusagen, das ist sehr theoretisch. Da möchte ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Etwas, was vielleicht auch nochmal für die Zuhörerinnen einfacher zu verstehen ist, ist ein sogenanntes fragmentiertes, Menschen oder Körperbild, das ist nämlich etwas, was sozusagen auch die Schulmedizin, die klassische Schulmedizin etabliert hat. Das heißt sozusagen, dass wir davon ausgehen, dass wenn etwas in unserem Körper defekt ist, kaputt ist, dass wir es austauschen können, ne? oder dass es sozusagen wieder gerichtet wird. Das ist diese, das, das leitet sich so ein bisschen auch ab aus dieser sogenannten symptomorientierten Medizin. Ne? Also mhm. wenn Sie sozusagen einen verletzten Arm haben, dann wird sozusagen auf den Arm fokussiert und der wird sozusagen dann behandelt. Ne? Also da wird sozusagen sich nicht der ganze Körper angeguckt, sondern es wird nur auf dieses eine defekte Teil geschaut. Aber es gibt natürlich dagegen auch ähm, die Ansätze eines ganzheitlichen Körperkonzeptes, dass man immer sagt, hier ist etwas nicht im Gleichgewicht. Wenn also wenn mein Arm verletzt ist, ist gleichzeitig der ganze Körper gerade nicht im Gleichgewicht und es muss das Gleichgewicht wiederhergestellt werden. Jetzt so zu, ne, so das einfach als als einige kurze Deutungen Erklärungen äh, für sozusagen dieses sogenannte Menschenbild und dann jetzt noch vielleicht Ethik also Ethik ist sozusagen im Gegensatz, äh, also wir haben ja einmal sozusagen die Moral, ne? das sind sozusagen unsere Werte, unsere Wertvorstellungen, die wir haben, die sind oft auch verinnerlicht, die finden sich in unseren Grundgesetzen wieder, ja, also viele dieser, dieser, dieser Werthaltungen, die finden sie, in, in unserem Grundgesetz wieder. Die äh, gehen aber natürlich auch schon viel weiter zurück. Die haben natürlich auch äh, religiöse ähm, Hintergründe und so weiter und so fort. Also es ist unsere, unsere, unsere Normen und Werte, die wir einmal persönlich haben, die aber sozusagen auch in der Gesellschaft da sind und die sozusagen auch die Gesellschaft oder das Zusammenleben überhaupt auch ermöglichen. Ähm, und Ethik im Gegensatz dazu ist sozusagen die, theoretische Reflexion darüber, also die Auseinandersetzung, die die wissenschaftliche theoretische Auseinandersetzung über sozusagen moralische Wertvorstellungen. Und wenn wir jetzt sozusagen noch mal in der, das einmal weitergehen in die Medizinethik zum Beispiel, da schauen wir uns dann, da wollen wir uns sozusagen angucken, wo es sozusagen ethisch moralische ähm, Problemsituationen gibt ähm, und wie sich die Auflösen lassen oder ob sie sich lösen lassen. Ne? Also, und da wird in der Medizinethik zum Beispiel sehr viel sozusagen auf Basis der sogenannten Prinzipienethik argumentiert. Das heißt, zwei Wissenschaftler haben sozusagen vier Prinzipien entwickelt, wo sie sagen, diese vier Prinzipien spielen eigentlich in der Medizinethik. Wenn es zu Problemen oder Konflikten kommt, in der ein, ein, eine Rolle, weil immer zwei dieser Prinzipien eigentlich in Konflikt geraten. Und da haben wir einmal die Selbstbestimmung, also die Autonomie. Ähm, dann haben wir sozusagen das sogenannte Nichtschaden. Ne? Also in der medizinischen ärztlichen Tradition ähm, ist festgeschrieben, dass Ärzte Ärztinnen sozusagen nicht schaden wollen, sondern im Gegenteil, sie wollen Wohltun. Ja Und ähm, das vierte Prinzip sozusagen ist Gerechtigkeit, also sie wollen alle eigentlich gleich behandeln, so das einfach erstmal sozusagen dazu und dann in der Medizinethik kommen denn eben häufig zwei solcher Prinzipien in Konflikt miteinander, ne? also dass sie dann in einer ähm, ethisch schwierigen Situation, sei es im, in diesem ganzen Bereich zum Beispiel der Entscheidung am Lebensende, dass da sozusagen meinetwegen das Prinzip der Selbstbestimmung in Konflikt gerät mit dem Prinzip des Nichtschadens oder das mit dem Prinzip des Wohltuns. Und da wird dann aus der Medizinethik heraus, gerade bei, zum Beispiel auch bei ethischen Fallbesprechungen, werden sozusagen die Argumente gegeneinander abgewogen, so dass man dann zu einer ethisch- Entscheidung kommt für diesen Einzelfall.
0: Muss ich in diesem Zusammenhang auch ähm, die ja, äh, geführten Debatten sehen. Ähm, Stichwort Triage, was wir ja in den letzten ja, jetzt Jahren hatten, mhm. weil das sind ja auch gewisse Zielkonflikte, die da auftreten. Zum einen und zum Zweiten eben das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, was eben den Status von Behinderten anbetrifft bei einer Triage.
1: Mhm. Ja, das...
0: Ich denke mal, darunter ist es, Das sind ja auch gewisse Zielkonflikte, die dort auftreten äh, und auch ethische Aspekte, die dort zum Tragen kommen.
1: Natürlich. Also ähm, wichtig ist ja, dass man, äh, wenn Sie jetzt dieses Thema Triage ansprechen, was sozusagen unter der Corona-Pandemie ähm, etwas war, wo ähm, die MedizinerInnen, die äh, in der Klinik tätig waren, einfach auch... Ähm, wie, ja, wie, wie so eine Art Handwerkzeug irgendwie benötigten, dass sie sozusagen in diesen Konfliktsituationen dann auch für sie eine, ähm professionell, moralisch, ethisch gut vertretbare Entscheidungen treffen können. Und deshalb gab es da ja auch eine Arbeitsgruppe in dieser Zeit ähm, von Medizinethikern hier in Deutschland, die da ähm, sozusagen so Empfehlungen auch ausgearbeitet hat für die in der Klinik tätigen Ärzte. Und eine Triageentscheidung ist ja immer sozusagen, dass man, dass man, dass ein Mangel da ist von etwas. In diesem Fall waren das dann Beatmungsgeräte oder eben auch Patientenbetten. Und man entscheiden muss, äh, wen. Von diesen zwei Patienten bekommen jetzt, bekommt jetzt dieses, dieses Beatmungsgerät oder das Patientenbett. Mhm. Ähm, und da müssen dann eben, das ist sozusagen dieser ganze Bereich der sogenannten Verteilungsgerechtigkeit. Es gibt in der Medizin, das, das, ist, das ist auch nicht sozusagen durch Corona etwas, was das erste Mal aufgetreten ist. Also es gibt verschiedene Bereiche, da, da gibt es sozusagen eine Ressourcenknappheit. Da bin ich wieder bei dem Thema Organtransplantation. Seit es die Transplantationsmedizin gibt, und es ist noch ein sehr junges Gebiet, gibt es die Ressourcenknappheit in diesem Bereich. Also etwas, das sozusagen das ist, dass, man, dass man sozusagen Regeln sich auf, äh, auferlegen muss, wie man dann jetzt wirklich vorgeht, um möglichst dann gerecht für alle vorzugehen. Das ist etwas, das muss man dann immer durchführen. Und da geht es häufig darum, oder da kommt man dann häufig dann zu dem Punkt, so wie es ja auch bei uns war, und das ist natürlich auf der anderen Seite auch wieder problematisch zu sehen, dass man sagt, gut, ähm, dann sagen wir erstmal Erfolgsaussicht. Ne? Ähm, und Was immer das
0: bedeutet, die Erfolgsaussicht? Mhm. Erfolgsaussicht,
1: ja, ja genau. Mhm. Ähm, da kommt man auch schnell in den Bereich. Deswegen haben ja auch sozusagen die Behindertenverbände da sozusagen nochmal Alarm geschlagen und haben gesagt, das muss nachgebessert werden. Erfolgsaussicht beinhaltet aber auch zum Beispiel irgendwie sozusagen, dass es viele ältere Menschen ausschließt dann. ne? Also das fällt dann eben auch da rein. Und das ist etwas, kann man tatsächlich durchaus auch problematisch sehen. Ähm, bei uns ist es ja zum Glück sozusagen ähm, in den meisten Bereichen während der Corona-Pandemie ähm, gar nicht zu diesen großen Triage-Entscheidungen gekommen.
0: Wir können ja äh, mit Fug und Recht behaupten, dass wir ganz gut durch die Krise gekommen sind.
1: Wenn wir uns Euro unsere europäischen Nachbarländer angucken, dann ja. Also mhm. ist, ich sehe im Moment eher ein Problem. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt, äh, wir haben jetzt mit den massiven Nachwirkungen der letzten zwei Jahre zu kämpfen in dem Bereich. Wir sehen es immer wieder, oder wir hören, wir hören und lesen immer wieder davon, dass es ähm, nicht mehr genügend Ärzte gibt und dass es vor allem nicht mehr genügend Pflegepersonal gibt.
0: Ich habe es erst mal verstanden, ähm, was Ihr Lehrstuhl oder welches Spektrum Ihr Lehrstuhl äh, abdeckt. Das ist ein, sehr weit. Und ich finde, ich, ich habe rausgehört, es sind, es sind qualitative Maßnahmen unter verschiedenen Kriterien, die eben das Handeln der der Ärzte, der Mediziner im Verhältnis zu ihren Patienten erheblich verbessern soll. Ja. Wenn ich das kurz auf einen erbringen darf. Ne?
1: Ja, vielleicht muss ich noch ganz kurz sagen, es geht mir nicht nur darum, irgendwie zu, ähm, sozusagen, dass wir Empfehlungen aus dieser Forschung äh, ableiten für Ärztinnen und Ärzte, sondern ähm, es geht mir auch darum, zum Beispiel, Perspektiven von Betroffenen besser zu verstehen, um da auch Handlungsoptionen ähm, abzuleiten, die bestimmte Systeme, wie jetzt zum Beispiel das Transplantationssystem, unbedingt ähm, ergänzen sollte. Oder dass ich gerade auch in einem anderen Forschungsprojekt mir anschaue, ähm, inwieweit also auch wieder eine vulnerable Gruppe, nämlich Kinder und Jugendliche, in, im Gesundheitssystem von speziellen Gruppen, hier am Beispiel von Pflegenden, aber auch Verwaltungsangestellten, Arzthelferinnen, ähm, implizit stigmatisiert und diskriminiert werden. Ne? Und da, da, da arbeite ich eben, da arbeiten wir dann auch wieder mit den Verwaltungsangestellten, mit Pflegenden zusammen, um ähm, das überhaupt erstmal zu erheben, um diese Daten zu erheben und daraus dann zum Beispiel Lehrmaterial zu entwickeln, dass wir wieder in die Weiterbildungs Studiengänge oder auch Fortbildungen in den Kliniken oder in die Schulen geben können, ähm, damit sich dort etwas verbessern kann.
0: Das heißt, es ist ein sich selbst befruchtender Kreislauf.
1: <lacht> ja, wenn Sie so wollen.
0: Mhm. Ähm, Sie hat mir gerade schon das richtige Stichwort gegeben, hatte, ja, und zwar äh, sagte, um Patientenorganisationen um Betroffene besser verstehen zu können. Kommen wir zum Thema Pandora. Ist das eines dieser Projekte? Sie sind ja äh, im vergangenen Jahr auf die Projekte dazugekommen und haben mir nachgefragt, ob wir dort als Patient Organisation äh, Sie unterstützen können. Vielleicht, Herr van Gildschmidt, vielleicht können Sie etwas zum Thema Pandora sagen. Was ist die Ausrichtung? Wer nimmt alles teil, ohne Namen zu nennen? Das ist natürlich immer datenschutzkonform. Ähm, vielleicht können Sie etwas hierzu sagen.
2: Ja, ganz gerne. Also, das Pandora-Projekt an bei der Beobachtung, dass Patient-Organisationen immer häufiger an der Entwicklung digitaler Gesundheitsanwendungen oder E-Health-Technologie beteiligt sind und damit auch immer mehr Einfluss auf die Gestaltung von biomedischer Forschung und vielleicht auch die Versorgung nehmen. Und ja, wir möchten im Pandora-Projekt gerne besser verstehen, was so die Perspektive von Betroffenen, aber auch von Patientenorganisationen sind in der Nutzung äh, und bei der Entwicklung von dieser E-Health-Technologien oder E-Health-Anwendungen und welche ethische Probleme oder vielleicht auch welche ethische Chancen äh, nach vorne kommen. Das so ganz kurz zum Thema, wo wir auch gerne noch weiter über ausführen können.
0: Vielleicht können Sie noch kurz erklären E-Health. Das ist ja so ein Oberbegriff. Was
2: genau subsumieren Sie darunter? Genau, ja, ich kann, kann das gerne machen. Also, E-Health-Technologien fassen wir erstmal sehr, sehr breit auf. Also, das, das geht über, über Big Data-Anwendungen, also Anwendungen in Forschung, wo sehr große Datensätze gesammelt werden, zusammengefügt werden, die dann auf Verbände und neue Einsichten analysiert werden. Es geht äh, aber zum Beispiel auch um, über, über äh, das digitale Patientenregister, das ProRetina zum Beispiel hat und auch andere Patientenorganisationen oder unterstützende Apps kann man auch an denken. Äh, also Apps, die unterstützen bei der Versorgung einer Krankheit. Äh, zum Beispiel, die erinnert an eine Medizineinnahme oder ähm, wo die. Äh, äh, medizinische Daten gesammelt werden, um dann mit äh, äh, neue Ärzte oder Ärzten, womit man in Kontakt kommt und äh, vermitteln zu können, wie das elektronische Patientenakte äh, auch äh,
1: hat. Vielleicht kann ich da gerade noch einhaken, ähm, denn das ist so, sozusagen ja, wir sind da, glaube ich, mit diesem Projekt äh, aktuell wirklich so am Puls der Zeit, weil wir uns, was diese ähm, Verknüpfung der unterschiedlichen Anwendung. Also ähm, äh, Herr van Schmidt hat gerade sozusagen angesprochen, sozusagen Apps, die Daten sammeln, die wiederum äh, entweder äh, sozusagen zurückgespielt werden, direkt an den Arzt oder die werden sozusagen in die eigene Patientenakte ähm, reingespielt. Ne? Also äh, das ist sozusagen etwas, was jetzt möglich ist in vielen Bereichen und wo ähm, wir jetzt einfach auch schauen wollen, welche, welche, welche Chancen werden gesehen von Patientenorganisationen, die in diesem Bereich einfach schon sehr aktiv sind. Ja, wenn wir in unserem Pandora-Projekt mit Patientenorganisationen zusammenarbeiten, dann fokussieren wir uns in diesem Projekt gerade nur auf die Patientenorganisationen in Deutschland, die tatsächlich in diesem Bereich schon sich, sich, sich selber sehr stark engagieren. Und wie, wie sie zum Beispiel, also wie ProRetina zum Beispiel, irgendwie schon ein eigenes Datenregister hat, das sie sozusagen der Forschung zur Verfügung stellen kann. Oder andere Patientenorganisationen, die sehr aktiv sind in der Entwicklung von elektronischen Apps, weil das sozusagen zu, für, für ihren Krankheitsbild einfach sehr relevant ist, nehmen sie zum Beispiel ähm, Patienten mit Diabetes, für die sozusagen diese Apps einfach eine sehr hohe Lebensqualität auch darstellen äh, im täglichen, im, im alltäglichen Leben. Ähm, das vielleicht einfach noch als Ergänzung
0: dazu. Und ich möchte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal äh, richtigstellen. Ähm, das Pandora-Projekt, das forscht jetzt nicht irgendwelche Daten von Apps aus, sondern die Apps oder die Anwendung an sich, sei es in Form eines Patientenregisters sind vorhanden. Also technisch ist es entweder realisiert oder in der Realisierungsphase. Und Sie, also sprich das Pandora-Projekt, das registriert oder untersucht die Einflüsse auf den Patienten. Also was macht es mit den, mit den, mit den Menschen, wenn jetzt die technischen Voraussetzungen gegeben sind? Ist das so richtig?
1: Nein, nicht so. also, das ist ja, wäre für mich wieder so etwas, was man, was man messen will. Das,
0: das machen wir nicht.
1: Schön, ja. Wir die wollen,
0: wir wollen, ja, Sie kommen aus, aus wollen, der Quantitative. Da ja, die die der Quantita, die, ja. Schon
1: genau, Sie wollen messen. Das machen wir nicht, sondern uns interessieren. Also, wir wollen, ähm, eigentlich sozusagen die Einstellung und Meinungen und auch Erfahrungen, die, ähm, ich, ich sag jetzt mal Patientinnen, in Patientenorganisationen oder eben die Mitglieder aus Patientenorganisationen im Rahmen ihrer eigenen Aktivität ähm, mit Forschenden gemacht haben. Ne? Also, welche, welche, welche Chancen sie bei, diesen, bei, dieser bei dieser digitalen Transformation eigentlich sehen, also für sich. Und da, deshalb fokussieren wir uns eben auch auf die Patientenorganisationen, die bereits sozusagen in diesem Bereich aktiv sind, weil die uns sozusagen schon etwas berichten können von ihren Erfahrungen, die sie gemacht haben in der Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, mit Wissenschaftlerinnen, ähm, mit, ihren, mit ihrer eigenen Community, ähm, damit wir darüber mehr lernen, damit wir daraus dann auch ableiten können, was sind eigentlich zentrale ethische Voraussetzungen, die für Patientenorganisationen vorhanden sein müssen, damit sie überhaupt ähm, mit WissenschaftlerInnen zukünftig forschen wollen in diesem Bereich. Ja, wir haben jetzt sozusagen dieses, dieses Projekt Pandora, ähm, habe ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen aus Hannover und Göttingen ähm, entwickelt und ähm, das ist sozusagen Ende also im Dezember 2021 bewilligt worden. Und wenn ich sage, Kolleginnen aus Hannover und Göttingen, dann möchte ich diese an dieser Stelle auch kurz nennen, weil das bedeutet auch, das ist ein sogenanntes Verbundprojekt. Und Verbundprojekt meint, dass sozusagen an mehreren Standorten in sozusagen Teilprojekten verschiedene Themenbereiche erarbeitet werden. Und da sozusagen wir in Hamburg erarbeiten sozusagen dabei diesen diesen Teilbereich, wo es darum geht, ähm, welche ethischen ähm, Chancen und Risiken werden sozusagen im Rahmen von Forschungspartizipation ähm, gesehen. Also das ist so ein Teil, den, den erarbeiten wir. Da führen wir Experteninterviews, ähm, aber auch sozusagen nochmal Interviews mit Mitgliedern aus Organisationen. Hier sind wir sehr stark auf die Zusammenarbeit mit verschiedenen Patientenorganisationen angewiesen, um sozusagen an diese Gruppe, die wir suchen, für unser Projekt heranzukommen. Ähm, aber das funktioniert eigentlich im Moment ganz gut. Und neben sozusagen uns und in von äh, vielleicht noch zu erwähnen, von, von Hamburg aus koordinieren wir auch dieses Projekt. So hat sich ja Herr Gil Schmidt auch schon vorgestellt, dass er der Koordinator dieses Projektes ist. Ne, bei so einem Verbund ist auch immer wichtig, dass jemand die Fäden zusammenhält und äh, entsprechend kommuniziert. Dann ist dabei sozusagen die Kollegin marie louise Dirks aus ähm, Hannover. Sie hat dort den Lehrstuhl für Sozialepidemiologie. Ähm, ist unter anderem auch vielleicht für Sie alle ganz interessant, die Leiterin der einzigen ähm, Patientenuniversität in Deutschland. Ähm, und der, wir sind ganz ich bin ganz froh, dass sie dabei ist, weil sie einfach auf diesem Bereich, wie man sozusagen mit Patienten zusammen auch Dinge entwickelt, was man alles zu beachten hat, dass wir sie dabei haben. Von Hannover aus, da sie sozusagen aus diesem epidemiologischen Bereich sind, die führen natürlich quantitative Studien durch und entsprechend bereiten die Kollegen ähm, in Hannover gerade einen Fragebogen vor, wo es auch sozusagen darum geht, welche Anwendungen werden eigentlich, äh, welche, welche digitalen Anwendungen werden genutzt, ähm, was wird vielleicht auch nicht genutzt. Wir wollen diesen Bereich der Digitalkompetenz, der Gesundheitskompetenz dabei abfragen. Das sozusagen ist das Teilprojekt, was ähm, von, von Hannover aus ähm, ähm, entwickelt und umgesetzt wird. Und dann ähm, haben, ist, es, ist als drittes Teilprojekt ähm, ist Professor Claudia Wiesemann, die den Lehrstuhl für Ethik und Geschichte der Medizin in Göttingen leitet, mit einem Teilprojekt darin, ähm, die mit, also Sie wollen in Ihrem Teilprojekt vor allem sozusagen sich mit diesen Regularien, also mit diesen regulatorischen Ebenen nochmal auseinandersetzen und dann auch sozusagen so Empfehlungen ableiten, wie eigentlich gute Zusammenarbeit zwischen Patientenorganisationen und Forschung aus ethischer Perspektive stattfinden oder durchgeführt werden sollte. So, das vielleicht erstmal. Und äh, in, erwähnen möchte ich auch, dass sozusagen aus Göttingen, wenn wir schon gerade bei Göttingen sind, da ist eben auch noch unsere Kollegin Professor Silke Schicktanz. Sie ist sozusagen bei uns mit in dem Teilprojekt ähm, in Hamburg involviert. Wir werden sozusagen diese qualitative Forschung, die wir in Hamburg federführend durchführen, sie ist sozusagen unsere Kollegin, die äh, mit uns zusammen dieses Teilprojekt durchführt. Das hat einfach den Grund, weil ich sozusagen sehr, sehr lange bei äh, Silke Schickthans am Lehrstuhl ähm, wissenschaftliche Mitarbeiterin war und wir deshalb sozusagen hier auf diesem Wege weiter auch zusammenarbeiten.
0: Evangel Schmidt, wo stehen Sie mit im, im Bereich des Pandora-Projektes? Ähm, was haben Sie bis jetzt gemacht und was sind die nächsten Schritte in 2023?
2: Ja, also vielleicht noch kurz äh, als Ergänzung zu, was Frau Wilke auch Gesagt dass wir, wir sind wirklich inter, interessiert an diese äh, ethische Möglichkeiten oder auch Herausforderungen, die Patientenorganisationen und ihre Mitglieder sehen bei der Digitalisierung im, im Gesundheitswesen oder in der, in der medizinischen Forschung äh, und äh, medizinische Versorgung. Und wir sind jetzt so ein kleines Jahr unterwegs, wobei wir im Projekt erstmal unsere äh, Literatur, wissenschaftliche Literaturrecherche gemacht ha haben, was äh, heißt, dass wir äh, erstmal angeschaut haben, was haben andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen eigentlich zu diesem Thema schon gemacht und was haben die da gesagt äh, dazu gesagt äh, und was für äh, Forschung haben, oder empirische Studien haben die dazu gemacht und was haben die da rausgefunden. Äh, das war so der erste Schritt äh, und der zweite Schritt, wo wir uns im Moment so in befinden, sind unsere empirische Studien. Äh, wie Frau Wilke auch schon erklärt hat äh, vorher, wir sind in, äh, interessiert an, an der Perspektive von Betroffenen, von Person, die Personen, äh, die diese digitalen digitale, äh, Anwendungen benutzen oder in der Entwicklung oder in der Entwicklung äh, mitmachen. Und äh, wir möchten gerne die Perspektive von dieser Person ja. äh, besser verstehen und die ethischen Aspekte daraus äh, analysieren. Und dafür machen wir äh, Interviews, ähm, halb strukturierte Interviews mit Mitgliedern von Patientenorganisationen äh, sowie mit äh, äh, Vertretung von Patientenorganisationen. Wobei wir ein Interviewstudie äh, fokussieren auf äh, die Nutzung von digitale Patientenregister und eine andere Studie, äh, Interviewstudie, äh, fokussiert sich eher auf die Nutzung von äh, Apps, äh, äh, auf äh, Smartphones, die eher dann auch unterstützen in der Versorgung von einer Krankheit. Und daneben führen wir auch noch Fokusgruppen durch im Projekt äh, mit äh, Vertretung von und da sind wir so dabei teilweise sind diese Interviews äh, durchgeführt und sind wir äh, werden wir die Analysieren auf diese ADIS Aspekte äh, und äh, die Sichtweise von äh, Personen die äh, die wir die wir interviewt haben und das sind dann auch direkt die nächsten Schritten wir werden diese Interviews und andere empirische Studien auswerten wir werden noch ein zweiter später dieses Jahr noch ein zweiter äh, Studie die qualitativ äh, oder die quantitative, meine Entschuldigung dafür, eine quantitative Studie äh, durchführen im Projekt. Was ähm, heißt, wenn werden eine Online-Umfrage erstellen im Projekt und die dann durchführen. Und ähm, das sind so äh, für dieses Jahr äh, die nächsten Schritten.
1: Ja, da würde ich gerne nochmal kurz ergänzen. Was Herr Gilschmidt gesagt hat. Er hat Ihnen jetzt sozusagen aufgezeigt, was wir sozusagen in den einzelnen Teilprojekten jetzt durchführen. Und dass wir, dass man natürlich so ein Forschungsprojekt erstmal beginnt damit, dass man sich die wissenschaftliche Literatur anschauen muss. Das ist, und es gibt noch sehr viele andere administrative Dinge, die am Anfang von so einem Forschungsprojekt getan werden müssen. Aber ich, mir ist einfach nochmal wichtig, dass Sie auch sozusagen verstehen, dass ein zweiter großer Bereich, den wir im letzten, also in diesem ersten Jahr, Durchgeführt haben, ist das sogenannte Netzwerken. Also wir haben Kontakt aufgenommen zu für uns, für unser Forschungsprojekt relevanten Patientenorganisationen und da sind wir bei ProRetina <lacht> unter anderem. Ähm, denn für unser Projekt war gleich am Anfang, als wir unser erstes Treffen hatten mit äh, unseren Kolleginnen, war klar, dieses sozusagen ein Projekt, wo wir auf jeden Fall ähm, mit Patientinnen äh, in den Organisationen auch sehr eng zusammenarbeiten wollen. Deswegen war zum Beispiel ein Schritt auch, dass wir sehr früh ähm, einen Patientinnenbeirat für unser Projekt sozusagen initiiert haben. Und hier ist sozusagen Pro Retina ja auch mit äh, drin vertreten und darüber auch der Kontakt, weil wir zum Beispiel auch, wenn, wenn Herr Gil Schmidt sagt, ja, wir führen Interviews durch oder wir führen Fokusgruppen durch, also Gruppendiskussionen durch, dann ist das ja nicht so, dass wir sie einfach spontan etwas fragen, sondern das sind sozusagen es ein strukturierter, es sind strukturierte Fragen, ähm, die an die Patientinnen in den Organisationen dann ja gestellt werden und um sozusagen hier auch die Perspektive der dieser, dieser Gruppe möglichst gut, also da möglichst gut drauf eingehen zu können, ist es für uns natürlich von großem Vorteil, wenn die Mitglieder aus den Organisationen sich diese Fragebögen, also diese Fragen, die wir entwickelt haben, vorab mal anschauen und uns ein kritisches Feedback geben, ob ähm, diese Fragen eigentlich von den Mitgliedern verstanden werden können, ob da eigentlich gut drauf geantwortet werden kann, ob etwas fehlt, ähm, ne, was, was wir was wir jetzt als Außenstehende dieser Patientenorganisation vielleicht bisher noch gar nicht bedacht haben. Und das ist sozusagen eigentlich mit eine der großen, wirklich, ein es hat einen großen Teil der Arbeit im letzten Jahr auch, eingenommen, dass wir sozusagen dieses Netzwerk, äh, das jetzt auch gut aufgestellt ist und wo einfach auch eine wunderbare Zusammenarbeit mittlerweile schon entstanden ist, dass wir das aufgebaut und etabliert haben, so dass das jetzt, dass wir jetzt auf eine, dass wir jetzt eine gute Arbeitsebene haben. Das bedeutet nämlich auch, dass wir uns mit dem Beirat mehrmals im Jahr treffen, sowohl online auch als äh, als auch in Präsenz. Und das ist natürlich für uns sehr wichtig. Und vielleicht, das ist mir jetzt noch gekommen, als ich Herrn Gilschmidt zugehört habe, haben Sie sich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht auch gefragt, wie, 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 wie entscheiden Sie eigentlich, welche Patientenorganisation da nun mitmacht oder nicht? Also das gibt jetzt ja nirgendwo eine Liste, wo man irgendwie sehen kann, dass Patientenorganisationen sich schon dig in, im digitalen Bereich engagieren. Genau, und deshalb, ist zum Beispiel in einem Teilprojekt, ähm, bei uns auch gerade aktuell läuft eine sogenannte Website-Analyse. Also da gibt es eine Doktorandin, die sich, die, die hat, die hat zum Beispiel eine Liste, gerade eine aktuelle Liste der Patientenorganisationen in Deutschland und die klappern diese, diese, diese Websites ab und gucken anhand von bestimmten Schlagworten, ob die vorhanden sind. Und nehmen da sozusagen eine Analyse vor, sodass man überhaupt erstmal einen Überblick bekommt, einen aktuellen Überblick, ähm, welche Organisationen engagieren sich denn hier möglicherweise schon in diesem Bereich, um da überhaupt auch eine, wie so eine Art Landkarte zu haben, auf wem man vielleicht auch zu den, für, für diese Themen zugehen, also an sie herantreten kann, um mit ihnen zusammenzuarbeiten.
0: Und so stießen Sie dann natürlich auch auf uns der ja ältesten Patientenorganisationen in Deutschland, mittlerweile im 46. Jahr. Und wir haben uns ja ganz fest auf die Fahnen geschrieben, seit mehr als zwei Jahren mittlerweile, dass das Thema Digitalisierung bei uns ja eigentlich normaler Bestandteil ist und wird. Hier darf ich noch mal spoilern in eigener Sache. Wir führen auch eine eigene Digitalwoche durch im Juni vom 12. bis zum 16. Also Knoten in das digitale Taschentuch machen, bitte. Und vormerken, wir werden das Ganze natürlich auch auf unseren Kanälen äh, entsprechend kommunizieren. Wie lange wird das Pandora-Projekt andauern? Sie sagten ja, der Zuschlag wurde Ende 2021 gegeben. Ähm, von wem? So die erste Frage. Und äh, wie, wie lange ist es angesetzt?
1: Ja, gefördert. Ähm, ne? Also von wem? Also da gefördert wird das Projekt vom... Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung. Das, und es ist eine Finanzierung über drei Jahre. Das heißt, das Projekt geht dann, läuft offiziell erstmal bis Ende 2024. Ähm, was natürlich immer so ein bisschen damit zu tun hat, ähm, man muss dann erstmal die Daten erheben, man muss sie auswerten und dann muss man ja auch noch schauen, ähm, dass man sie, ähm, in die also auf unterschiedliche Kanäle dann kommuniziert. Das heißt sozusagen es müssen wissenschaftliche Publikationen vorbereitet werden. Ähm, wir müssen sehen, dass wir unsere Ergebnisse auf Fachtagungen international ähm, dann auch vorstellen. Aber für uns ist ja eben auch sehr, sehr wichtig, ähm, dass wir unsere Ergebnisse eben auch auf der sozusagen auf der Patientenorganisationsebene kommunizieren. Ne, also sozusagen und das ähm, ist eben auch die große Herausforderung in diesem Projekt, dass es nicht einfach nur darum geht, wir, wir forschen und am Ende publizieren wir das für unsere Fachcommunity, sondern wir sind zum Beispiel jetzt gerade damit befasst, das wird auch das Thema sein jetzt im Januar, dass wir eine Kommunikationsstrategie entwickelt haben. Wie wollen wir unsere Ergebnisse ähm, und wie können wir die zielführend dann an die unterschiedlichsten äh, Patientenorganisationen gut kommunizieren? So, das ist gerade jetzt unser Thema, um das jetzt eben auch schon gerade am Anfang, äh, obwohl wir jetzt ja noch gar nicht sozusagen die Daten ausgewertet haben, mit dem Blick haben, dass wir diese, dass wir diesen Arbeitsschritte auch gut mit bedenken können, damit wir nicht später sagen, oh, jetzt bleibt ja gar keine Zeit mehr, um noch sowas zu entwickeln, sondern wir müssen diese ähm, Kommunikationsstrategien jetzt begleitend zur Auswertung unserer Ergebnisse mit ähm, entwickeln, damit, die, damit das auch frühzeitig geplant und umgesetzt werden kann.
0: Ich kann aus eigener Form berichten, dass das ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist äh, in einer Projektarbeit, wie kommuniziere ich, wo, mit wem, Uh, und das kann sehr, sehr vielschichtig sein. Und wenn man es nicht tut, uh, kann es auch sehr viele, ich sag mal, uh, unerwünschte Nebeneffekte erzeugen. Mhm. Uh, insofern weiß ich, und ich kann das nur so unterstreichen, halt wie wichtig dass der Kommunikationsaspekt ist. Also uh, gut, dass Sie jetzt schon daran denken. Gut, dann uh, habe ich verstanden, welchen Stellenwert die Patientenorganisation der Patientenbeirat uh, bei Ihnen hat wo die unterschiedlichen Schwerpunkte liegen, äh, bei Ihnen speziell, äh, jetzt aber auch von Hannover und von Göttingen, die beiden, ich darf sagen, Partnerlehrstühle sozusagen, mhm. äh, die das Projekt äh, weiter vorantreiben. Und äh, ich kann nur als Vertreter jetzt vom Projekt sagen, wir sind weiter dort äh, erfreut mitzumachen. Und äh, natürlich werden wir uns auch nach besten Kräften bemühen dort, dass Pandora zum Erfolg wird.
1: Ja, vielleicht kann ich noch einen, einen, Punkt ergänzen, der denke ich auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie wichtig. Vielleicht nochmal ist in der, in dem Verständnis unseres Projektes, ne? Wir, uns geht es ja sozusagen um die Teilhabe in Forschung, also wie sozusagen Patienten, Organisationen und Forschung sozusagen miteinander, äh, vielleicht auch auf Augenhöhe, wenn das, wenn das gewollt ist, miteinander forschen können. Und das betrifft sozusagen ja diesen diesen komplexen Begriff Partizipation und das ist der ist sozusagen auch zentral für unser Projekt, dass wir sozusagen auch immer wieder ähm, uns äh, sozusagen fragen müssen, ne, wenn wir mit Patientenorganisationen zusammenarbeiten, auf welcher sozusagen auf welchem Level, denn das, das weiß man sozusagen schon aus der Forschung, dass Partizipation ein sehr komplexer in sich sehr komplexer Begriff ist, ne? Also Teilhabe oder Teilpartizipation äh, kann auch schon sein, dass man nur Informationen bekommt ne? und sozusagen. Und deswegen gibt es auch so so Stufenmodelle, ne? dass man immer sagt, okay, das, da da gibt es sozusagen eine eine, eine Gradwanderung, je nachdem. Ähm, Herr Van Giel Schmidt hat vorhin gesagt, wie autonom man vielleicht auch irgendwie handelt und wie und wie und wie stark man eigentlich aktiv ein, eingebunden wird ähm, in Fragen auch und auch in der Entscheidung. Die in solchen Forschungsprojekten ähm, getroffen werden müssen. Ähm, und, und das ist für uns, das spielt für uns eben auch eine große Rolle, ne? Dass wir erstmal auch gucken, ähm, wie, welchen, welchen Partizipationsanspruch äh, haben die Patientenorganisationen selbst eigentlich? Ne? Also es muss ja nicht jeder sozusagen, ähm, also vollwertiges Forschungsmitglied sein. Und darüber muss man sich ja eben auch erstmal Gedanken machen. Und wir müssen das auch immer wieder sozusagen nochmal reflektieren, dass wir sagen, okay, sind die denn hier eigentlich die wir also mit denen wir jetzt hier sprechen auf welchem Partizipationslevel befinden die sich eigentlich und möchten die auch sein also ne oder möchten die gerne sozusagen viel mehr ähm, eingebunden werden in Entscheidungen oder so ne und mehr Verantwortung übernehmen ne das beinhaltet das ja auch also je mehr man sozusagen je höher man an so einem Partizipationslevel ist ähm, desto mehr Arbeit hat man natürlich auch und je mehr Verantwortung übernimmt man dann auch und das ähm, ist ja etwas was man auch ähm, erstmal auch leisten können muss. für äh, Das kann sich einfach auch gar nicht jede Patientenorganisation ähm, leisten, weil da eben auch personelle Kapazitäten da sein müssen dafür. Und das ist mir vielleicht an dieser Stelle nochmal ganz wichtig, dass wir nochmal einmal diesen Partizipationsbegriff auch hervorheben, der tatsächlich für unser Projekt auch sehr zentral ist.
0: Also ich kann bestätigen, dass Sie auch bei uns einen gewissen Denkprozess angestoßen haben, ähm, und äh, wir uns auch hierzu noch weiter Gedanken machen werden, ähm, wie wir mit dem Thema Partizipation in Zukunft umgehen werden. Wir werden von vielen kontaktiert auf unterschiedliche Art und Weise, ähm, die natürlich ein Interesse an der Patientenorganisation pro Redner haben. Ähm, und auch wir müssen Methoden entwickeln, wie wir in Zukunft damit umgehen werden und sollen, äh, um ressourcensparend, aber auch effizient damit umzugehen. Also es hat viele Aspekte und äh, das ist ein Thema, das uns auch ähm, 2023 begleiten wird.
1: Ja, also wenn wir das erreicht haben, dass, dass Sie sozusagen hier auch für sich dieses, dieses Thema zu fassen kriegen, ne? also dass Sie sagen, hier ist etwas, das ist ja schon eine ganze Weile vorhanden, dass wir diese jetzt das Beispiel, das Sie gebracht haben, dass da ganz viele Anfragen sind und wir müssen uns mal damit auseinandersetzen, wie wir da eigentlich strukturiert mit umgehen wollen. Dann ist das doch gut. <lacht>
2: ich glaube,
0: Sie haben meinen ersten Berufschnitt zu gelesen, weil Struktur ist eines der, der Begriffe, die ich definitiv verwendet habe. Hier. Ne? Äh, Frau Professor Wülke, äh, Herr van Gildschmidt, ich danke Ihnen erstmal für die äh, sehr zahlreichen Informationen. Und ich hatte ja schon angekündigt gehabt, dass ich am Ende noch ähm, ein paar persönliche Eckdaten von Ihnen. Herauskitzeln möchte. Sind Sie bereit?
1: Ja, ich würde jetzt gerne noch ähm, für all diejenigen, die gesagt haben, das finde ich aber irgendwie interessant, ähm, vielleicht nochmal unsere Webadresse geben. Die ist nämlich auch äh, sozusagen barrierefrei, sodass Sie sich dort auch gerne umgucken können. Das ist nämlich www.pandora-forscht.de.
0: Gut, dann. Herr Van Gil schmidt sind angeschnallt. Ähm, äh, dann fange ich ja. mal entgegen meiner na, üblichen Vorgehensweise zuerst bei dem Herrn und dann bei der Dame an. Herr Van Gil schmidt was frühstücken Sie gerne?
2: Obst und ähm, Obst mit Joghurt sozusagen und Nüssen. Ja. Gut, gehört ein Kaffee oder ein Tee dazu?
0: Äh, ein Tee. Ein, ein Tee, gut. Ja. Frau Möcke die gleiche Frage an Sie. Ähm,
1: bei mir ist es so, ich brauche tatsächlich morgens Kaffee. <lacht> Aber also ich gehe tatsächlich, das muss ich Ihnen sagen, ich gehe, ähm, bevor ich frühstücke, schwimmen. Ich bin eine Frühschwimmerin.
0: Wow. Äh, das heißt, ich vermute mal, Sie haben ein Anwesen mit einem großen Indoor-Pool. Se
1: selbstverständlich, <lacht> selbstverständlich.
2: In meinem
0: Südflügel.
1: <lacht> Nein, ich habe, ich habe das Glück, dass bei mir ähm, tatsächlich ganz in der Nähe meiner Wohnung ähm, ein ganz tolles Hallenbad ist und auch ein ganz tolles Freibad. Also ich habe es fünf Minuten mit dem Fahrrad.
0: Wunderbar und auch eine sehr, sehr gesunde äh, Sportart äh, kann ich nur empfehlen. Und ist übrigens auch, ich sag mal, mit ein bisschen Übung auch für sehr eingeschränkte Menschen möglich. Und er ist recht in der Früh, da dürfte noch nicht so viel los sein.
1: Nee, es ist so eine, genau, es ist, er hat, hat etwas Meditatives.
0: Das glaube ich Ihnen gerne. Ähm, jetzt wechseln wir den Rhythmus und fangen mit Ihnen an, Frau Böke. Was war Ihr schönstes Erlebnis in den letzten, ja, in der letzten Woche oder in den letzten sieben bis zehn Tagen?
1: Ich habe tatsächlich äh, mich getraut, jetzt bin ich wieder beim Schwimmen, ich habe tatsächlich ähm, am 1. Januar am Neujahrsschwimmen teilgenommen. Ich bin in 8 Grad kaltes Wasser gegangen.
0: Oh Gott.
1: <lacht> Unter dem Applaus von hunderten Menschen. Das fand ich ähm, das, fand ich, äh, das fand ich toll, weil ich will das schon ganz viele Jahre machen. Und dieses Jahr habe ich das endlich umgesetzt.
0: Ähm, vielleicht darf ich dir ja jetzt so anmerken, ich finde, es ist extrem wichtig, sich etwas vorzunehmen und sich etwas trauen. Ähm, also Chapeau äh, vor diesem Schritt.
2: Herr Van Gielschmidt? Ja, ähm, ja durch, durch Umstände musste meine Frau und ich äh, Teil von dem Weihnachtsurlaub äh, getrennt äh, durchbringen. Äh, und äh, das Wiedersehen mit meiner Frau war äh, in den letzten sieben Tagen dann eine der schönsten Erlebnisse für mich. Das finde ich eine sehr persönliche Anmerkung und
0: das kann ich nachvollziehen, gerade in den emotionalen Zeiten wie Weihnachten. Da möchte man doch nicht auf den Liebsten oder auf die Liebste verzichten wollen. Genau, ja. Jetzt, Herr Van Gildschmidt, die nächste Frage an Sie. Und welches Buch, das Sie gelesen haben, hat Sie beeindruckt?
2: Ähm, natürlich weiß ich in diesem Moment der Titel nicht davon. Kann ich einen Moment nehmen, um den Titel aufzusuchen? Dann <lacht> ich vermute mal, es ist ein philosophisches Buch. Ne, es, ist, es, ist, es ist ein, ein Buch von einem amerikanischen Mediziner, der über, ähm, schreibt, über oder schreibt, wie mit älteren Personen so am Ende des Lebens umgegangen wird, wie. wie, wie äh, unsere Gesellschaft, westliche Gesellschaft oder zumindest die amerikanische Gesellschaft äh, dazu tendiert, diese dieses Prozess am Ende des Lebens zu medikal medikalisieren, äh, das sehr medizinisch zu betrachten und damit auch sehr viel äh, die wertvolle Sachen aus dem Leben wegnimmt, wofür die Personen leben und, äh, und darüber reflektiert, wie wir vielleicht die, äh, wie wir die Praxen am Ende des Lebens Form geben, vielleicht auch neu äh, konzipieren sollten. Wenn Ihnen
0: der Titel jetzt nicht trägt, einfällt äh, und der Autor von Evangel Schmitz, wir können das gerne, Sie können das gerne nachreichen und wir werden das als Ihr persönlichen Buchtipp in unseren Shownotes nochmal veröffentlichen. Das mache ich dann, ja. Frau Wölke, welches Buch hat Sie beeindruckt?
1: Um. Ich müsste sozusagen den, den Autor, die Autorin auch noch mal nachreichen. Ähm, das Buch, das mich sozusagen in den letzten Jahren sehr stark beeindruckt hat, oder besser es sind zwei. Das eine ist sozusagen die Unbeugsamen. In diesem Buch geht es sozusagen um die ähm, ersten Frauen, die bei uns sozusagen in der Bundesregierung ähm, tätig waren und sozusagen wie die ähm, sich dort eigentlich ihren Platz erkämpfen mussten in dieser Männerwelt. Und das ist sehr, sehr ähm, lesenswert, um nochmal zu verstehen, wie eigentlich eine, also sozusagen wie ähm, versteinert eigentlich patriarchale Strukturen sind und mit welchen sexuellen Anfeindungen sich Politikerinnen auseinandersetzen mussten. Und wir sprechen jetzt nicht vom letzten Jahr, also wir, wir, wir sprechen da sozusagen von der Zeit 19 1950er, 60er, 70er, 80er Jahre. In diesem Bereich spielt das sozusagen. Ist es sehr, sehr, ist ein tolles Zeitzeugendokument. Es ähm, ist ein tolles Buch. Und ich habe noch ein zweites, was nämlich noch stärker eigentlich auch sozusagen mit diesem digitalen Bereich zu tun hat. Auch sehr, sehr lesenswert. Das ist ein Taschenbuch, erschienen im BTB-Verlag von Caroline Riedo-Perez. Und das heißt. Unsichtbare Frauen mit dem Untertitel Wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert. Sehr lesenswert, sehr spannend ähm, und tatsächlich für eine, für eine breite Öffentlichkeit. Sie ist eine Wissenschaftlerin. Das ist auch alles sehr wissenschaftlich fundiert, was sie dort schreibt. Ich glaube, es gibt 1400 Fußnoten, aber der, das gesamte Buch ist tatsächlich für die Allgemeinbevölkerung geschrieben. Also es ist tatsächlich für jedermann gut verständlich und gut lesbar. Liest sich wirklich wie ein spannender Krimi. Und es ist, äh, es ist noch viel zu tun.
0: <lacht> Danke für die, für die tollen Buchtipps und auch äh, für das Plädoyer für Frauen und für starke Frauen. Äh, ich, äh, ja, ich finde auch, da haben wir noch viel Arbeit zu leisten, allgemein bei uns in der Gesellschaft. Frau Wilke, ich, äh, ich habe noch zwei Fragen offen. Mhm. Ähm, die vielleicht immer schwierigere Frage, das betrifft eigentlich mehr Menschen mit einer, mit einer Einschränkung, aber gibt es ein Tool, auf das Sie nicht verzichten möchten? Also irgendein Instrument beispielsweise oder irgendetwas, was Sie täglich nutzen?
1: Hm, ja, ich muss schon sagen, dass ich eigentlich... Ähm ja, das muss ich mir schon eingestehen. Ich möchte nicht mehr auf mein, auf mein Smartphone verzichten, obwohl ich es ab, absolut nicht in der ähm, Ausprägung nutze, wie das andere tun. Also so, ich bin zum Beispiel, ich habe ganz viele Messenger-Dienste nicht. Aber ich habe natürlich auch mein Arbeitsgerät, mein, mein Laptop, äh, an dem ich jetzt hier auch sitze, auf das ich auch auf keinen Fall mehr verzichten möchte. Mir wird gerade in diesen Tagen noch mal sehr stark vor Augen geführt und das war auch im letzten Jahr, gab es da auch schon mal so einen Vorfall, wie sehr wir doch auch schon mit der digitalen Welt vernetzt sind und wie schnell wir uns doch auch unsicher und hilflos fühlen, sobald diese Tools nicht mehr vorhanden sind.
0: Das stimmt und die sind ja im Leben, jedem Lebensbereich mittlerweile angekommen. Und es ist richtig, wir verlassen uns, ja sehr darauf manchmal auch ein bisschen zu sehr mhm. weil es gehen auch natürlich Eigenschaften wie Orientierungssinn etc verloren
1: genau also das äh, merke ich immer wieder und ich freue mich immer dann wenn mein wenn ich mal äh, wenn, wenn mein Handy wieder irgendwo nicht funktioniert also wo ich mich irgendwie erstmal mal drauf eingestellt hatte mit ähm, Maps irgendwie mich da <lacht> an den richtigen Ort zu begeben und dass ich das dann doch immer wieder schaffe, ähm, den Ort auch ohne digitale Unterstützung zu finden.
0: Herr Van ich welches Tool ist für Sie im Leben, Lebensalltag wichtig?
2: Ja, die, die Antwort wird nicht so anders sein. Also auch äh, natürlich äh, mein Smartphone, äh, auch weil ich äh, sozusagen nicht in mein Heimatland wohne, äh und und damit auch auch mich besser vernetzen kann mit meiner Familie zum Beispiel und und die Arbeitsrechner obwohl ich bei dem Arbeitsrechner manchmal auch denke sicher als Philosoph wie schön wäre es vielleicht um nicht dieses äh, so einfach zu äh, im Kontakt mit anderen treten zu können so dass man auch mehr äh, Moment hat wo man lesen und schreiben kann aber ich könnte da jetzt äh, nicht mehr wirklich auch für sich, würde ich sagen. Wobei ich mir bei Ihnen
0: vorstellen könnte, Herr Van schmidt dass Sie auch noch ein paar Briefe per Hand schreiben.
2: Das habe ich tatsächlich eine Zeit lang gemacht mit, 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 mit Freunden, aber inzwischen äh, auch nicht mehr.
0: <lacht> Gut, dann kommen wir zur letzten Frage. Und ähm, wenn Sie die Möglichkeiten hätten, Herr Van schmidt mit einer Person essen zu gehen, es kann eine Person sein, die noch unter uns ist, oder eine, die nicht mehr unter uns ist.
2: Wer würde dieses sein? Das ist eine schwierige Frage, einfach an der, an der Vielfalt von Personen, womit ich gerne vielleicht einmal essen würde. Aber ich glaube, ich würde dann Immanuel Kant sagen, weil ich das ein faszinierender Philosophen finde. Äh, und auch was er so geschrieben hat über, über, über vielleicht nicht philosophische Themen wie, äh, was die richtigen Sitten sind oder äh, äh, auch wie er äh, schreibt, wie wichtig es ist für Philosophen, um die Welt überzureisen und andere Kulturen kennenzulernen und dann in einem Fußnote schreibt, ja, aber wenn man in so eine Stadt, äh, Weltstadt wie Königsberg, äh, wohnt, äh, dann äh, ist das auch nicht so wichtig, weil er selbst da äh, einfach nie aus der Gegend äh, weggekommen ist und einfach äh, ja, Immanuel Kant als Person mal erfahren zu dürfen und im Gespräch zu kommen, äh, würde ich ein ganze Ehre finden. Frau Wilke?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage für mich. Also ich, ich würde mich da jetzt mal nicht auf eine Person reduzieren. Also mir geht es immer darum, ich gehe gerne mit Menschen Essen, die irgendwie eine Vision haben, die sozusagen, die, die was Interessantes vorhaben, die eine Vision haben und die sozusagen auch Ziele verfolgen. Und das können, also es können auch Abenteuerurlaufen sein, es können auch Philosophen sein, aber äh, sozusagen, das ist so, glaube ich, mein Punkt. Ich würde mich da ungern auf eine Person, glaube ich, fokussieren wollen.
0: Und ich habe die Ehre, demnächst mit Ihnen beiden mich zu treffen. Und dann haben wir auch noch ein Essen vor. Insofern freue ich mich, Sie bald persönlich einmal wiederzusehen. Frau Wölke, Herr Van Gielschmidt, ich danke Ihnen herzlich für das sehr spannende Interview, das viele neue Aspekte gebracht hat und auch noch mal einen neuen Blinkwinkel uns heute verschafft hat in einen ja, neuen Bereich unser Arbeiten und ich freue mich auf die Ergebnisse des Pandora-Projektes. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, dass wir hier sein
3: durften.
2: Da schließe ich mich gerne bei an.
3: Dieser Podcast ist eine Produktion der ProRetina Deutschland e.V. Für den Inhalt und die Umsetzung ist das Podcast-Team verantwortlich. Solltet ihr Anregungen, Lob und Kritik für unser Podcast-Team haben, schreibt uns gerne per Mail an blindverstehen.pro-retina.de oder hinterlasst uns eine Nachricht bei WhatsApp unter der Nummer 0228 227 2170. Für die technische Umsetzung des Podcasts bedanken wir uns bei Christian Andres. Wer mehr über degenerative Netzhauterkrankungen erfahren möchte, schaut einfach mal unter www.pro-retina.de vorbei. Dort könnt ihr natürlich auch alle Folgen des Podcasts, die bisher erschienen sind, finden und anhören. Ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify, iTunes und auf allen gängigen Plattformen abonnieren, damit euch keine Folge mehr entgeht. Bis demnächst, euer Pro-Retina-Podcast-Team.